0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Die Stadt Wien ist ja in internationalen Rankings schon vielfach für ihre Lebensqualität ausgezeichnet worden. Ein Grund dafür ist die herausragende Qualität des Wassers. Diese haben wir der Hochquellwasserleitung zu verdanken, die unter Kaiser Franz Josef gebaut wurde. Historiker und Autor Peter Bayer hat dieser technischen Wunderleistung der damaligen Zeit folgenden Text gewidmet. Viel Vergnügen! Süß, Sie sind ein Narr! Diese Beleidigung, ausgesprochen von keinem Geringeren als dem Wiener Bürgermeister Anton Zelinker, musste sich der Geologe und Gemeinderat Eduard Süß anhören, weil er hartnäckig an seiner Lösung der urbanen Wassermisere festhielt. Quellwasser aus den Alpen, über eine Länge von fast 100 Kilometern in die Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien zu leiten, wodurch die Donau so nah war. Heute wissen wir, Süß-Idee setzte sich durch, auch wenn die Kosten für die Verwirklichung gewaltig waren. Gemeinsam mit Kajetan Felder, der Zelinka als Bürgermeister nachfolgte und als liberaler Politiker betont fortschrittsoptimistisch agierte, sollte er zum wichtigsten Proponenten der neuen Hochquellenleitung werden. Nach eingehenden hydrologischen Untersuchungen des Raks schneeberg Schneeberggebiets war klar, dass das Wasser dieser Region für die Pläne Wiens wie geschaffen war. Die Qualität war herausragend, wie schon die legendäre Kaiserbrunnquelle im Höllental bewies, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts den Kaiserlichen Hof versorgte. Und vor allem das natürliche Gefälle reichte aus, um das Wasser ohne technische Hilfsmittel bis in die Großstadt hineinzuleiten. Als dann Kaiser Franz Josef der Stadt Wien die Kaiserbrunnenquelle schenkte, schien die Utopie wirklich Realität werden zu können. Ehemals kaiserliches Wasser für alle. Die Abstimmung im Gemeinderat ging nach langwierigen Diskussionen positiv aus. Es waren vor allem italienische Arbeiter, die ab 1869 zu Hunderten im Quellgebiet und entlang der projektierten Trasse tätig waren und diese in eine Großbaustelle verwandelten. In den folgenden drei Jahren wurden unzählige Stollen und überwölbte Kanäle errichtet. Im Abstand von zwei Kilometern entstanden Einstiegstürme für Kontrollbegehungen. Mit insgesamt 30 Aquädukten und sonstigen Talquerungen überwand man allfällige Höhenunterschiede. Letztgenannte Bauten waren die spektakulärsten und nach außen hin sichtbarsten Zeichen der Wasserleitung. Insbesondere die drei längsten Aquädukte bei Leobersdorf, Baden und Liesing. Endpunkt war der Rosenhügel, wo der erste große Wasserbehälter entstand, von dem aus zwei weitere auf der Schmelz und dem Wienerberg bedient wurden. Von diesen drei Reservoirs sollte das frische Hochquellwasser, das nur 24 Stunden bis nach Wien brauchte, über die ganze Stadt verteilt werden. Ende August 1873 wurde die Leitung erstmals geflutet und das Wasser von den Bergen direkt in den Behälter Rosenhügel geleitet – die Presse berichtete. Das Wasser ist da, der klarflüssige eiskalte Kristall aus dem Inneren des uns so nah Alpenriesen, des Schneebergs, der mit seinem steil erhobenen Felsenhaupt fast bis an das Weichbild unserer Stadt blickt, ist nun bis zu uns gekommen und hart draußen vor den Toren des Moments, um in unsere Straßen, in unsere Brunnen und Bassins, in unsere Häuser und Wohnungen zu dringen. Es ist die Sprache der heldenhaften Verehrung, der vergleichenden und weit in die Vergangenheit zurückblickenden Lobpreisung, die hier und später in unzähligen Beschreibungen bemüht wird. Und die mit den Grundstein legen wird für die künftige Rezeption der Wasserleitung als einzigartiges, beinahe übermenschliches Bauwerk. Die offizielle Eröffnung der Kaiser Franz Josef Hochquellenleitung – fand am 24. Oktober mit feierlicher Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens auf dem Schwarzenbergplatz statt. Es wurde ein gelungenes Fest, bei dem die Ehrengäste von Kaiser bis Bürgermeister und natürlich Süß sich gegenseitig auf das Herzlichste beglückwünschten. Beim abendlichen Festbankett im Kursalon blickte man optimistisch in die Zukunft und Innenminister Freiherr von Lasser versicherte – das Wasser Wiens gehört fortan zu den Merkwürdigkeiten der Stadt und wer wie ich heute so glücklich war, Zeuge des Schauspiels zu sein, der wird es begreiflich finden, wenn der Fremde künftig hin sagt, das Wiener Wasser allein ist eine Reise nach dieser Stadt wert. Auch die Wasserleitung wurde immer mehr mit dem Image des Besonderen versehen. Ihre publizistische und künstlerische Vermarktung wurde konsequent vorangetrieben. Man veröffentlichte Denk- und Festschriften. Der Maler Rudolf von Alt, bekannt als Meister des Aquarells, schuf eine Bilderserie mit den Hauptattraktionen der Wasserleitung. Sein jüngerer Bruder Franz Alt versuchte sich gar an einem großformatigen Panorama der gesamten Strecke vom Schneeberg bis nach Wien. Die ausländische Presse berichtete ebenfalls umfassend. Voll Begeisterung prophezeite man, die Wiener Wasserleitung wird stets als ein ehrendes Zeugnis der Wissenschaft und der Technik unserer Zeit bestehen und zudem noch dem Bürgersinn einer Großstadt zu Ehre in aller Zukunft gereichen. Doch die Euphorie währte nur kurz. Schon im ersten Winter herrschte große Wasserknappheit, ebenso in den folgenden Jahren. Immer wieder versiegte der Hochstrahlbrunnen, die Schüttung der Karstquellen, deren Ergiebigkeit in der kalten Jahreszeit deutlich zurückging, war unterschätzt worden. Kritiker bemängelten die teure Fehlplanung. In der Satirezeitschrift Kikeriki sprach man sogleich ironisch von einer Hochqualenleitung. Die Stadtverwaltung musste reagieren. Rationierungsmaßnahmen wurden erlassen und der konsequente Ausbau der Leitung vorangetrieben. Man erschloss neue Quellen und allmählich stellte sich ein nachhaltigerer Erfolg ein. 1888 konnten bereits 90 Prozent der Wiener Häuser mit Hochquellwasser versorgt werden. Die signifikantesten Bauten der Wasserleitung avancierten zu populären Motiven auf Ansichtskarten. Allen voran das Wasserschloss in Kaiserbrunn – aber auch die riesigen Aquädukte, der Wasserturm von Favoriten, der als Ergänzungsbau errichtet worden war und natürlich der Hochstrahlbrunnen. Letzterer war zu einem viel bewunderten Leuchtbrunnen umgestaltet worden und hatte das darin sprudelnde Hochquellwasser wieder positiv ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Seine überragende Trinkqualität war ja mittlerweile bestens bekannt – das Hochquellwasser hatte Einzug gehalten in Restaurants und Gaststätten und auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Hier boten mittlerweile zahlreiche ambulante Händler Hochquellen Sodawasser zum Verkauf an. Pur oder angereichert mit dem Geschmack von Himbeeren oder Zitrone. Das einzige Problem stellte die nach wie vor zu geringe Menge dar. Denn die Stadt wuchs rasant und erweiterte sich auch in den neuen Bezirken jenseits der Donau. Wohlweislich hatte die Wiener Stadtregierung inzwischen mit der Planung einer zweiten Hochquellenleitung begonnen, die dann im Dezember 1910 eröffnet wurde. Auch diese war eine Gebirgsleitung, diesmal aus dem Hochschwabgebiet. Und sie bewies erneut, dass die Grundidee, Wasser aus den Alpen nach Wien zu leiten, die richtige war. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde die Hochquellenleitung durch kaiserliche Verordnung zu einem staatlich geschützten Unternehmen erklärt. Die zu Ende gegangene Monarchie und die ersten Jahre der Republik brachten allerdings eine neue Identität als explizites Wiener Bauwerk. Die Kaiser Franz Josef Hochquellenleitung wurde 1922 in Erste Wiener Hochquellenleitung umbenannt. Der kaiserliche Nimbus war Geschichte. Damit begann eine neue Ära, denn die Wasserleitung geriet zu einem zentralen Symbol im sich formierenden Roten Wien, dessen Selbstverständnis ganz auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet war. Als man im Jahr 1928 auf dem Schwarzenbergplatz ein Denkmal für Eduard Süß einweihte, betonte Bürgermeister Karl Seitz in seiner Festrede genau diesen Aspekt. Wie hat man Süß verlacht, als er für ganz Wien und für jeden seiner Bürger in ausreichender Menge und zu beliebigem Gebrauch Wasser beschaffen wollte? Heute ist die Gemeinwirtschaft in Wasser eine Selbstverständlichkeit. Die voranschreitende Glorifizierung des Wiener Wassers drang bis in die Vorträge der Volkshochschulen vor. So wurde ein einschlägiger Themenabend mit den Worten eingeleitet »Wien, weltbekannt durch das gesunde und erfrischende Trinkwasser.« Anhand von zahlreichen Farbbildern konnte man einen Überblick über den Bau und den Verlauf der Hochquellenleitung gewinnen und am Ende verkündete der Referent »Achtung vor den Männern, die es geschaffen.« »Dank denen«, die uns diesen köstlichen Schatz zuführen. Die breite Bekanntheit des Wassers und seine enge Koppelung an die Stadt wurden schließlich auch von der Reklameindustrie aufgegriffen. Für die Favoritener Ankerbrotfabrik, in den 1930er Jahren die größte Brotfabrik des europäischen Kontinents, entwickelte der Grafiker Fritz Bernhardt eine später legendär gewordene Plakatkampagne. Mit dem Slogan »Worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt« auf Hochquellwasser und Ankerbrot und dem dazugehörigen Bild eines sprudelnden, frisch aus der Bassena gefüllten Wasserglases verankerte sich das Wiener Wasser einmal mehr als einzigartig im Bewusstsein der Bevölkerung. Die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs überstand die erste Hochquellenleitung halbwegs unbeschadet. Die allernötigsten Instandsetzungsarbeiten konnten rasch durchgeführt werden. Bereits ab 1945 floss wieder Wasser ungehindert aus den Bergen nach Wien. In der sich formierenden Konsum- und Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegszeit stieg der Wasserbedarf kontinuierlich. Abermals wurden Erweiterungsbauten vorgenommen, sodass die Wasserleitung Ende der 1980er Jahre die beachtliche Gesamtlänge von 150 Kilometern erreichte, also rund ein Drittel mehr als ursprünglich. Für die Bevölkerung war die ständige Verfügbarkeit des Wassers mittlerweile selbstverständlich geworden. Erst die Klimakrise brachte ein spürbares Umdenken. Viele erkennen heute, in welcher Luxussituation sich Wien befindet, insofern sämtliche 23 Bezirke mit Quellwasser versorgt werden. Ein Umstand, der von keiner anderen Millionenstadt erreicht wird und sich auch regelmäßig in Bestnoten bei internationalen Städte-Rankings niederschlägt. Das war der Text von Peter Beyer aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis bald bei der Presse zum Hören. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.